0: Thưa quý vị và các bạn, những năm qua, Việt Nam đã đạt được nhiều thành tựu to lớn trên mọi lĩnh vực, nhất là nền kinh tế tăng trưởng nhanh, đời sống vật chất và tinh thần của người dân không ngừng được nâng cao. Tuy nhiên, quá trình phát triển kinh tế xã hội đã bộc lộ nhiều bất cập và tạo ra nhiều áp lực lớn lên môi trường, các hệ sinh thái và đa dạng sinh học của nước ta. Ngày 12 tháng 9 vừa qua, Hội gặp gỡ Việt Nam phối hợp với Trung tâm Quốc tế Khoa học và Giáo dục Liên ngành và Đại học Auburn của Mỹ tổ chức hội thảo. Ô nhiễm môi trường và ảnh hưởng đến hệ sinh thái, sức khỏe con người Thách thức và giải pháp Hội thảo đã thu hút nhiều nhà khoa học trong và ngoài nước Cùng đại diện các cơ quan như Tổng cục Môi trường và Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam tham dự Nhằm nêu ra thực trạng ô nhiễm môi trường tại Việt Nam Đánh giá các tác động và chia sẻ kinh nghiệm để giải quyết các vấn đề môi trường mà Việt Nam đang phải đối mặt Nhân dịp này, chúng tôi có cuộc trao đổi với một số nhà khoa học nghiên cứu về môi trường Tại các trường đại học của Mỹ về chủ đề bài toán môi trường trong phát triển bền vững của Việt Nam. Đó là giáo sư Brian Brook, chủ nhiệm khoa sức khỏe môi trường Đại học Baylor, bang Texas, giáo sư Cliff Charles, Đại học Loyola, nguyên chủ nhiệm khoa kinh tế thị trường, nguyên chủ tịch hội kinh tế vĩ mô, và giáo sư Hoàng Trung Thẩm, Đại học Auburn, bang Alabama, chủ tịch hội hóa học và độc học môi trường vùng Midwest, Mỹ. Vâng. Xin chào các giáo sư uh, Brian Brook, giáo sư Cliff Charles và giáo sư Hoàng Trung Thẩm ạ. À, trân trọng cảm ơn các vị
1: khách mời đã nhận lời tham gia chương trình hôm nay của chúng tôi ạ. Xin chào uh, quý vị của Đài uh, Phát thanh Tình nói Việt Nam.
2: Xin chào. Xin chào.
1: Thưa
0: quý vị, thưa các bạn, thưa các vị khách mời, tình trạng ô nhiễm môi trường ở Việt Nam diễn biến phức tạp, chất lượng môi trường nhiều nơi suy giảm mạnh, nhất là ở các khu vực tập trung nhiều hoạt động kinh tế xã hội. Và trước tiên là thưa giáo sư Brian Brook ông đánh giá như thế nào về mức
3: độ ô nhiễm môi trường ở Việt Nam hiện nay ạ?
4: Điều
3: quan trọng tôi muốn nói ở đây là Việt Nam đang phải đối mặt với nhiều thách thức mà nhiều quốc gia khác trên thế giới cũng phải đối mặt, chẳng hạn vấn đề môi trường, đô thị hóa, thay đổi cơ cấu hạ tầng liên quan đến đất đai và môi trường. Vậy chúng ta phải tìm cách để giảm thiểu và ngăn chặn ô nhiễm để đem lại lợi ích kinh tế cho xã hội và bảo vệ sức khỏe con người. Tôi hiểu Việt Nam cũng đang nỗ lực để giảm thiểu các ảnh hưởng của tình trạng ô nhiễm môi trường đến phát triển kinh tế xã hội. Chúng ta cũng nên hiểu rằng đây cũng không hẳn tất cả đều là những vấn đề tiêu cực mà đây có thể là cơ hội để Việt Nam thúc đẩy sự phát triển theo hướng bền vững. Và chìa khóa cho vấn đề này là làm thế nào để tận dụng tối đa cơ hội này và làm thế nào để áp dụng công nghệ vào việc giảm thiểu tác động tiêu cực đối với môi trường.
4: And the world.
0: Còn uh, giáo sư Clifford Shaw, theo ông thì uh, đâu là những cái thách thức đối với môi trường của Việt Nam
2: hiện nay ạ? Những
3: vấn đề mà chúng ta thảo luận hôm nay không những quan trọng đối với Việt Nam mà cho các nước khác trên thế giới. Chẳng hạn vấn đề nước và không khí vì ở một góc độ nào đó nó là một tổng thể liên quan đến nhau. Những gì xảy ra ở Việt Nam có thể ảnh hưởng đến Mỹ và ngược lại. Ở góc độ về hành vi và chính sách, tôi đồng ý với những kết quả nghiên cứu mà giáo sư Hoàng Trung Thẩm và giáo sư Brian Brook, hai đồng nghiệp của tôi đã đưa ra. Với góc độ là một nhà kinh tế học, tôi quan tâm đến vấn đề kinh tế xã hội, sự thay đổi hành vi và chính sách quản lý, cơ cấu thị trường để khắc phục những thách thức về môi trường. Tôi chú trọng đến giải pháp cho vấn đề này, và tôi thấy đây không chỉ là thách thức mà là cơ hội để phát triển. Hiện nay Việt Nam có tốc độ phát triển kinh tế khá nhanh. Điều đó không chỉ mang lại lợi ích cho người dân Việt Nam mà còn đóng góp vào sự phát triển của kinh tế toàn cầu. Một trong những hướng đi là giải pháp thay thế, chẳng hạn như việc thay thế nhựa có nguồn gốc từ dầu mỏ hoặc bằng nhựa sinh học có khả năng phân hủy và giảm ảnh hưởng đến môi trường. Hướng đi này sẽ giúp bảo vệ môi trường và thúc đẩy nền kinh tế tuần hoàn. Chúng ta nên nhìn nhận đây vừa là những thách thức nhưng cũng đồng thời là cơ hội trong
2: việc phát triển kinh tế cho mỗi cá nhân cũng như cho đất nước Việt Nam.
0: Vậy thì như đánh giá của các giáo sư thì ô nhiễm môi trường là vấn đề nan giải đối với toàn nhân loại và Việt Nam cũng không nằm ngoài thực trạng này. Vậy thì hệ sinh thái sẽ phải chịu những tác động tiêu cực nào từ thực trạng này ạ? Vâng, xin được hỏi giáo sư Hoàng Trung Thẩm
1: ạ. Hệ sinh thái sẽ bị ảnh hưởng rất nhiều bởi các chất độc ô nhiễm trong môi trường nếu chúng ta không có biện pháp ngăn chặn và giảm thiểu. Và hệ sinh thái sẽ bị ảnh hưởng theo thời gian và sau một thời gian lâu thì cái ảnh hưởng nó sẽ rất nặng nề. Và chúng ta, con người sống trong môi trường này, chúng ta không thể tách rời khỏi hệ sinh thái Hay nói một cách khác là hệ sinh thái đã cung cấp cho chúng ta những gì chúng ta sử dụng hàng ngày từ việc cơm ăn nước uống, để không khí chúng ta hít thở, quần áo chúng ta mặc tất cả những thứ đấy đều xuất phát từ hệ sinh thái và do đó nếu chúng ta không bảo vệ hệ sinh thái thì chúng ta sẽ không có những cái nhu yếu hàng ngày để phục vụ cho cuộc sống của chúng ta cho nên rất là bảo vệ hệ sinh thái là vấn đề hết sức quan trọng và chúng ta không để chờ đến lúc chúng ta nhìn thấy cái ảnh hưởng nó rõ nó trước mắt thì mới làm khi đấy hơi muộn vì hệ sinh thái nếu khi những cái nồng độ chất độc trong môi trường nó thấp thì ảnh hưởng của nó nhiều khi chúng ta không nhìn thấy được không phát hiện được nhưng nếu một thời gian lâu dài là tích lũy ở trong môi trường thì ảnh hưởng của nó sẽ rất là nặng nề nếu như chúng ta không có biện pháp phòng chống ngay từ bây giờ còn đối với sức khỏe
0: con người trên toàn cầu ạ thì ô nhiễm môi trường sẽ dẫn tới những cái mối nguy như thế nào ạ? Thưa giáo sư Brian Brook.
4: It's a very important question. Đây là câu
3: hỏi quan trọng. Các hoạt động của con người trong cuộc sống hàng ngày luôn dẫn đến việc phát thải ra môi trường. Nếu chúng ta không xử lý các chất thải này một cách bền vững, thì nó sẽ ảnh hưởng tới chính môi trường chúng ta đang sống. Tôi cũng muốn nhấn mạnh một lần nữa, sự kết nối chặt chẽ giữa môi trường tự nhiên, sự đa dạng sinh học và sức khỏe con người là rất quan trọng. Liên Hợp Quốc đã đề ra mục tiêu phát triển bền vững cho toàn nhân loại, trong đó có giảm thiểu ô nhiễm để bảo vệ môi trường và sức khỏe con người, và chúng ta đang nỗ hoàn thành các mục tiêu này. Mặt khác, con người chúng ta đang chứng kiến sự ô nhiễm môi trường ngày càng tồi tệ và sự suy thoái hệ sinh thái ở nhiều nơi ở mức nghiêm trọng nhất trong lịch sử loài người. Cách thức tiếp cận của chúng ta là một sức khỏe cho cộng đồng. Nó bao gồm sức khỏe hệ sinh thái, sức khỏe con người. Chúng ta phải quản lý được vấn đề này để đạt được mục tiêu phát triển bền vững mà Liên hợp quốc đề ra.
4: manage and prevent challenges at the connections between nature And um,
0: vậy thì thưa giáo sư uh, Cliff Forsell ạ, ngoài những cái ảnh hưởng nghiêm trọng đối với hệ sinh thái, thì uh, sự đa dạng sinh học và sức khỏe con người, thì ông có thể giúp thính giả hiểu rõ hơn về những cái thiệt hại về kinh tế đối với Việt Nam nếu mà chỉ tập trung tăng trưởng nóng mà không kiểm soát được cái vấn đề về ô nhiễm môi trường ạ?
2: Well, the quick response is. Mức độ ảnh hưởng đối với
3: nền kinh tế như thế nào thì còn tùy thuộc vào năng lực hành động của Việt Nam trong vấn đề bảo vệ môi trường. Vì vậy, rất khó có thể đưa ra kết luận thiệt hại cụ thể là bao nhiêu. Các nhà quản lý, các nhà nghiên cứu đưa ra phản ứng nhanh, chậm như thế nào? thì mức độ ảnh hưởng sẽ khác nhau. Tôi sẽ đưa ra một vài ví dụ mà tôi đã nhắc tới trong các cuộc hội thảo tôi tham dự gần đây. Đó là vấn đề ô nhiễm chất thải nhựa. Câu hỏi đầu tiên là tại sao chúng ta phải dùng đến nhựa? Câu trả lời là bởi vì nhựa là một chất liệu hết sức tiền dụng và nó được ưa chuộng trên toàn cầu. Hơn nữa, nhựa cũng là chất liệu rất kinh tế, có giá thành rẻ. Tuy nhiên, vì nó có nhiều lợi ích mà chúng ta quên mất hậu quả lâu dài của việc sử dụng nhựa. Chúng ta nên đưa việc sử dụng nhựa vào bài toán kinh tế, đánh giá xem nếu chúng ta tiếp tục sử dụng nhựa như hiện nay thì trước mắt là tiện lợi, nhưng về lâu dài thì sẽ gây hại cho môi trường, ảnh hưởng đến hải sản và chất lượng không khí như thế nào. Chúng ta cần phải nhìn lại và hãy thay đổi cách tính toán trong kinh tế, bao gồm cả thiệt hại về môi trường, vì ở đây không chỉ là vấn đề ở Việt Nam mà trên toàn thế giới. Tôi mong rằng các thính giả đang nghe chương trình lưu ý đến một con số đau lòng. Đó là con người chúng ta sẽ phải hấp thụ vào cơ thể 70.000 hạt vi nhựa một năm. Hiện tại chúng ta chưa biết ảnh hưởng cụ thể của nó đến sức khỏe con người như thế nào. Nhưng nếu cứ đà này thì nó sẽ ảnh hưởng nghiêm trọng tới sức khỏe con người và tạo ra gánh nặng với nền kinh tế trong tương lai. Hiện nay tại khu vực sông Mekong, sự xuất hiện của các đập thủy điện ở thượng nguồn sẽ ảnh hưởng đến lượng nước ở Hạ Lưu như Việt Nam. Tình trạng xâm nhập mặn ở khu vực đồng bằng sông Cửu Long cũng sẽ làm gia tăng và làm thay đổi cơ cấu của hệ sinh thái. Và nếu không khẩn trương hành động, thì đồng bằng sông Cửu Long thậm chí sẽ biến mất do nước biển dân trong vòng 50 đến 100 năm nữa. Và đây cũng mới chỉ là một ví dụ rất nhỏ về thiệt hại mà tôi có thể kể ra trong cuộc trao đổi này. Rất khó có thể tính toán về thiệt hại kinh tế, nhưng các bạn thử tưởng tượng sự biến mất của một vùng sản xuất nông nghiệp quan trọng của Việt Nam và thế giới thì sự thiệt hại về kinh tế sẽ lớn đến mức nào. Và đó rõ ràng sẽ là cuộc khủng hoảng đối với nhân loại. Khoảng 20 triệu người sống trên vùng đất này sẽ trở thành vô gia cư, không còn kế sinh nhai thế giới cũng sẽ thiếu hụt nguồn lương thực thực phẩm bởi các sản phẩm nông nghiệp ở khu vực này được xuất khẩu ra thế giới nếu chúng ta không hành động bây giờ thì chúng ta sẽ phải trả giá trong tương lai và đây không phải là câu chuyện của riêng việt nam ngay tại bang florida của mỹ và nhiều khu vực ven biển khác cũng đang đứng trước nguy cơ bị ngập mặn như ở đồng bằng
2: sông cửu long
0: Các giáo sư cũng đã phân tích rất là kỹ về những cái tác động của việc ô nhiễm môi trường tới sức khỏe con người, tới hệ sinh thái, cũng như là những cái thiệt hại về kinh tế mà ô nhiễm môi trường có thể gây ra. Và do nhận thức được cái vấn đề ô nhiễm môi trường dẫn tới những cái hệ lụy khôn lường như vậy cả về trước mắt và lâu dài, nên là nhiều năm qua thì Việt Nam đã đặc biệt quan tâm tới công tác bảo vệ môi trường gắn với phát triển bền vững và đề ra những cái mục tiêu cụ thể trong lĩnh vực này. Và chúng ta sẽ cùng nghe một số thông tin của phóng viên Quang Huy.
5: Báo cáo chính trị của Đại hội Đảng Toàn quốc lần thứ 13 đã xác định lấy bảo vệ môi trường sống và sức khỏe của nhân dân là mục tiêu hàng đầu, kiên quyết loại bỏ những dự án gây ô nhiễm môi trường, bảo đảm chất lượng môi trường sống, bảo vệ đa dạng sinh học và hệ sinh thái, xây dựng nền kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn, thân thiện với môi trường. Đây là phương hướng phát triển phù hợp với chương trình nghị sự phát triển bền vững của Liên Hợp Quốc trong 15 năm tới, 2016-2030 được Đại hội đồng Liên Hợp Quốc thông qua tại khóa họp lần thứ 70 với 17 mục tiêu phát triển bền vững, 169 chỉ tiêu cụ thể với lộ trình thực hiện đến năm 2030. Đặc biệt, tại hội nghị công ước khung của Liên Hợp Quốc về biến đổi khí hậu lần thứ 26, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính cam kết đưa phát thải dòng của Việt Nam bằng không vào năm 2050. Điều này cho thấy lựa chọn mô hình phát triển bền vững kinh tế xã hội của đất nước cho thời niên tới là quyết tâm chính trị cao, Quan điểm chỉ đạo quan trọng và nhất quán trong đường lối của Đảng và Nhà nước Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Văn Thành khẳng định thực hiện cam kết phát thải dòng bằng không vào năm 2050 Là nhiệm vụ quan trọng của Bộ Tài nguyên và Môi trường trong thời gian tới Trong quy hoạch Điện 8, Chính phủ đã ra soát và giảm đựng 12 dự án nhà máy điện than Để chuyển sang các dạng năng lượng tái tạo
3: Chúng ta không thể hy sinh môi trường để đánh đổi lấy kinh tế Không phát triển kinh tế đơn thuần mà không kiểm soát môi trường, cái quan điểm rất rõ trong nghị quyết cũng như trong chỉ đạo của bộ chính trị và trong chính phủ thì đã ban hành rồi có nhiều cuộc họp để mà ban hành các cái chiến lược về phát triển rồi bảo vệ môi trường, chúng ta quyết tâm là tới 2050 khí phát thải bằng không
0: vâng thưa quý vị chúng ta vừa nghe thông tin về quyết tâm và nỗ lực của việt nam trong việc giảm thiểu ô nhiễm môi trường thưa giáo sư brian brook ông đánh giá như thế nào về cam kết của việt nam trong mục tiêu giảm phát thải và đây có phải là thách thức đối với việt nam hay không
4: ạ I
3: Tôi xem đây là thời gian thú vị và là cơ hội để đổi mới và phát triển. Tôi tin rằng Việt Nam sẽ tránh được các vấn đề môi trường mà chúng ta biết đã xảy ra ở các nước phương Tây trước đây. Chúng ta nên đầu tư vào công nghệ sạch, công nghệ hiện đại, ứng dụng khoa học công nghệ vào việc quản lý môi trường.
4: Từ đó, Việt
3: Nam có thể khắc phục những vấn đề môi trường mà Việt Nam đang phải đối mặt. Tôi hy vọng là Việt Nam có thể giải quyết được các thách thức mà thế giới đang gặp phải. Chúng ta cũng phải sáng tạo hơn trong cách thức giải quyết vấn đề. Tôi đã được chứng kiến Việt Nam có những bước phát triển kinh tế vượt bậc trong thời gian gần đây Tôi tin tưởng Việt Nam tiếp tục đưa ra những cam kết thể hiện sự quyết tâm đi đầu trong việc giảm phát thải bảo vệ môi trường và tôi cũng háo hức chờ đợi những bước tiến của Việt Nam trong việc thực thi các mục tiêu về môi trường trong thời gian
4: tới I cannot wait see what does in the next months and
0: Thưa quý vị ạ, năm 2020 thì Quốc hội Việt Nam đã thông qua luật bảo vệ môi trường và luật này có hiệu lực từ tháng 1 năm nay. Mặc dù là có nhiều điểm mới nâng cao chất lượng bảo vệ môi trường, nhưng quá trình phát triển, triển khai, thực hiện cái quy định của luật thì còn gặp nhiều khó khăn vướng mắt. Với góc nhìn của một chuyên gia về môi trường và cũng qua nghiên cứu việc thực thi tại các nước ạ, thì thưa giáo sư Hoàng Trung Thẩm ạ, ông có chia sẻ gì về cách thức để các cái quy định pháp luật dễ dàng đi vào thực tiễn cuộc sống ạ?
1: Tôi rất cảm thấy rất vui khi biết là Việt Nam đã có luật môi trường mới và Bộ Tài nguyên môi trường đang ứng dụng luật đấy, áp dụng luật môi trường vào trong thực tiễn. Theo tôi hiểu, theo sự hiểu biết của tôi thì đến bây giờ chúng ta đã có luật môi trường nhưng để đưa nó vào ứng dụng trong cuộc sống thì chúng ta cũng cần phải có những cái sự chuẩn bị. Và có nhẽ Việt Nam Bộ Tài nguyên Môi trường cũng phải có những công trình nghiên cứu mang tính chất ứng dụng cho việc thực thi luật môi trường Ví dụ, để trong luật môi trường thì có việc xây dựng tiêu chuẩn, tiêu chí môi trường để mọi người tuân thủ Nhưng tiêu chuẩn môi trường thì chúng ta cũng có Nhưng mà theo tôi biết thì tiêu chuẩn đấy nó không hợp lý nó không phù hợp với điều kiện môi trường Việt Nam vì các tiêu chuẩn môi trường của chúng ta hầu hết là dựa trên các tiêu chuẩn môi trường của các nước và chúng ta có thay đổi một chút nhưng sự thay đổi đấy chưa hoàn toàn thực sự dựa vào các nghiên cứu khoa học môi trường Việt Nam. Do đó, việc để làm có một tiêu chuẩn môi trường đặc thù cho Việt Nam và sẽ giúp bảo vệ môi trường Việt Nam thì không có cách nào khác là chúng ta phải xây dựng một tiêu chuẩn môi trường dựa đến điều kiện môi trường của Việt Nam. Thì có lẽ đấy là những việc mà Bộ Tài nguyên môi trường nên làm trong thời gian sắp tới để eh, thực hiện việc áp dụng luật môi trường một cách có hiệu quả. Dạ
0: vâng. Vậy thưa ông ạ, tại cái hội thảo vừa rồi được tổ chức ở Bình Định liên quan tới vấn đề ô nhiễm môi trường ấy, thì các nhà khoa học đã bàn luận như thế nào về những cái vấn đề mà chúng ta đang trao đổi đây ạ?
1: Đúng rất rất tốt Hội thảo chúng tôi Mục đích của hội thảo chúng tôi Là mời các nhà khoa học quốc tế và Việt Nam đến Để trình bày các vấn đề môi trường Việt Nam Và các nhà các nhà khoa học Việt Nam đến đấy Trình bày các nghiên cứu ở Trong điều kiện môi trường Việt Nam Để phản ánh được một cái tình trạng chung Của môi trường Việt Nam hiện nay Còn các nhà quốc tế Thì đến để chia sẻ những kinh nghiệm Và người ta đã trải qua và các nhà quản lý môi trường thì sẽ đặt vấn đề về cái vấn đề việc ứng dụng luật môi trường mới vào trong điều kiện sinh hoạt của Việt Nam. Thì trên tinh thần hồi thảo, bàn thảo rất sôi động và cởi mở, thì chúng tôi đã đi đến một cái quyết nghị và chúng tôi tạm gọi là chương trình hành động. Thì trong chương trình hành động đấy, chúng tôi tập trung vào những công việc cụ thể để giúp... Việt Nam xây dựng, ví dụ như tiêu chuẩn môi trường, tiêu chí môi trường, giấy phép môi trường, ví dụ các doanh nghiệp, các nhà máy sản xuất. Bây giờ trước khi họ được sản xuất ở Việt Nam, họ phải cần có giấy phép. Bây giờ họ sẽ họ sẽ áp dụng giấy phép để như thế nào và Bộ Tài nguyên Môi trường có những cái hướng dẫn và chỉ dẫn cho việc áp dụng, việc xin giấy phép, việc áp dụng giấy phép, việc để tuân thủ cái tiêu chuẩn đặt ra của giấy phép để như thế nào thì uh, thực tình mà nói Bộ tài Nguyên Môi Trường có nhưng mà cũng chưa chưa hoàn toàn rõ ràng uh, cho nên những đấy là những cái nội dung ví dụ cụ thể mà tôi muốn nói trong chương trình hành động mà các nhà khoa học và quản lý môi trường của chúng tôi đã đưa ra kiến nghị trong cái hội thảo vừa rồi
0: Dạ vâng À, thời gian gần đây thì khái niệm nền kinh tế tuần hoàn đã trở nên quen thuộc với công chúng và nó được xem là một hướng đi tích cực nhằm đạt được mục tiêu kép của Việt Nam vừa phát triển kinh tế vừa bảo vệ môi trường à, khi vận hành nền kinh tế tuần hoàn thì chất thải thay vì bị vứt bỏ lãng phí và gây ô nhiễm môi trường sẽ được hồi sinh dưới dạng nguồn lực khác nhau và một lần nữa thì tham gia vào cái quá trình sản xuất và sử dụng à, thưa giáo sư Clifford ông có thể phân tích cụ thể hơn những cái lợi thế và thách thức đối với Việt Nam trong việc phát triển kinh tế tuần hoàn ạ à?
2: Tôi nghĩ là chuyển
3: đổi kinh tế sang kinh tế tuần hoàn cũng có những thách thức nhất định vì nó liên quan đến sự thay đổi. Tuy nhiên, nó cũng mang lại nhiều triển vọng và cơ hội. Khi nói về kinh tế tuần hoàn, thì đây là một vòng tuần hoàn khép kín, và mục đích của nó là không có một khâu nào bị lãng phí, hay nói cách khác là không xả thải ra môi trường. Từ khâu thiết kế tới sản xuất, phân phối, sử dụng, tất cả đều trong vòng tuần hoàn khép kín các doanh nghiệp và các tổ chức cũng thấy được lợi ích của việc tiết kiệm chi phí khi phát triển mô hình kinh tế tuần hoàn. rõ ràng là có cơ hội sinh lời từ những nguyên liệu thải bỏ. ví dụ như các sản phẩm thức ăn thừa thay vì thải ra môi trường, chúng ta có thể tái sử dụng cho vật nuôi. như vậy vừa đỡ ảnh hưởng đến môi trường, vừa tạo được nguồn thu nhờ bán sản phẩm và nó mở ra nhiều cơ hội khác trên thị trường. ví dụ ở Việt Nam có làn sóng khởi nghiệp, họ trẻ, họ sáng tạo và họ thấy được những cơ hội từ việc tái chế. Điều đó cung cấp các việc làm mới, nâng cao thu nhập cho người dân, và tôi rất vui khi chứng kiến điều đó. Và nếu cả đất nước Việt Nam có thể phát triển kinh tế tuần hoàn, thì đó sẽ là tín hiệu tích cực gửi đến các quốc gia khác. Việt Nam cũng sẽ xây dựng được hình ảnh của một quốc gia có trách nhiệm về môi trường, và như vậy sẽ thu hút được nhiều khách du lịch và các nhà đầu tư đến với Việt Nam. Từ đó, văn hóa lịch sử Việt Nam sẽ được quảng bá rộng rãi hơn trên thế giới. Sẽ có nhiều người biết tới các di sản như Hội An, Vịnh Hạ Long, hay truyền thuyết về hộ gươm,
2: tự chung lại nó sẽ giúp xây dựng thương hiệu của Việt Nam, Nam là một quốc gia phát triển bền vững.
0: Vâng, thưa quý vị ạ, thúc đẩy nền kinh tế tuần hoàn thì sẽ góp phần giải quyết hài hòa mối quan hệ giữa phát triển kinh tế với bảo vệ môi trường. Xong để xây dựng nền kinh tế tuần hoàn thì cần nhất một sự đồng bộ. Đơn cử như hiện nay, nhiều chuyên gia cho rằng không có công nghệ nào xử lý được rác thải theo tiêu chí của Việt Nam nếu không phân loại rác thải tại nguồn. Chúng ta sẽ cùng nghe một số thông tin.
6: Theo số liệu thống kê, hiện nay trên cả nước, riêng lượng chất thải rắn sinh hoạt phát sinh khoảng 60.000 tấn mỗi ngày, trong đó khu vực đô thị chiếm 60%. Đến năm 2025, tỷ lệ phát sinh chất thải rắn sinh hoạt dự báo tăng 10-16% mỗi năm. Các thành phố lớn như Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh mỗi ngày có từ 7.000 đến 9.000 tấn rác thải. Từ năm 2000 đến nay đã có nhiều phương pháp, công nghệ xử lý rác thải sinh hoạt do các đơn vị trong nước và trên thế giới được áp dụng tại Việt Nam. Tuy nhiên, vẫn còn tồn tại nhiều bất cập do điều kiện của Việt Nam có nhiều khác biệt đối với các nước trên thế giới vì vậy yêu cầu về công nghệ xử lý rác thải phù hợp với điều kiện Việt Nam nhưng vẫn bảo đảm tính tiên tiến, thỏa mãn các yêu cầu về kỹ thuật công nghệ, về hiệu quả kinh tế và hiệu quả môi trường ngày càng trở nên cấp thiết. Giáo sư Viện sĩ Nguyễn Quốc sĩ, Chủ tịch Viện Công nghệ VinIT cho rằng
3: đối với cái nhiệm vụ như thế xử lý rác thải, Việt Nam, có lẽ là một trong những bài toán khó nhất. Ví dụ như là các nước phát triển như Đức, hay Na Uy, hay Đan Mạch v.v thì rác thải một tấn của người ta là từ 50 đến 80 euro trên một tấn Đó, hàm lượng độ ẩm của người ta chỉ hai mươi thôi của mình đến 60 mươi thậm chí bảy mươi rồi công nghệ thì mình không có rồi cái hệ thống thu gom của chúng ta phân loại đầu nguồn cũng không có bài toán đặt ra xử lý rác đối với việt nam đối với các chuyên gia kỹ thuật nhà quản lý là nó phức tạp nó khó hơn ở các nước khác
6: Liên quan đến vấn đề này, ông Nguyễn Thượng Hiền, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Môi trường, Bộ Tài nguyên và Môi trường cho biết, theo quy định của luật bảo vệ môi trường năm 2020, có hiệu lực từ đầu năm nay, chậm nhất đến đầu năm 2025, các địa phương phải đưa ra được các tiêu chí cũng như hướng dẫn phân loại rác tại nguồn. Hiện Tổng cục Môi trường đang lấy ý kiến các địa phương về hướng dẫn phân loại chất thải rắn sinh hoạt.
1: Bộ trưởng Bộ Tài nguyên Môi trường đã ban hành thông tư 02, quy định rất rõ về vấn đề về lựa chọn tiêu chí về công nghệ. Ít nhất phải đáp ứng ba nội dung. Một là tiêu chí về công nghệ. Thứ hai là về mặt môi trường và xã hội. Vấn đề thứ ba là mặt kinh tế. Một cái công nghệ đưa ra thì chúng ta phải đáp ứng tối thiểu là ba cái nội dung đấy. Chứ chúng ta chỉ đáp ứng được một mặt thì cũng không phải là công nghệ. Anh có thể dùng công nghệ rất đắt tiền. Nhưng mà có phù hợp với khả năng chi trả ở địa phương không? Địa phương không có tiền để trả. Thì rõ ràng là công nghệ chúng ta là là thất bại.
0: Như thông tin mà chúng ta vừa nghe thì Việt Nam đứng trước bài toán khó về phân loại rác thải cho tới công nghệ xử lý rác thải. Vậy thưa giáo sư Brand Brook, ông có thể chia sẻ những cái kinh nghiệm từ các nước khác mà Việt Nam có thể học hỏi trong lĩnh vực này ạ?
4: general, by 2030... Đến năm
3: 2030, theo ước tính, châu Á sẽ trở thành khu vực có lượng rác thải rắn lớn nhất trên hành tinh, và dân số thì có xu hướng tập trung lại tại các thành phố lớn. Vì thế, bài toán xử lý rác thải đô thị là vấn đề rất phức tạp. Do đó, việc tái sử dụng, tái chế, sử dụng tiết kiệm hiệu quả các nguồn tài nguyên để tận dụng các cơ hội để phát triển. Khi nói về việc xử lý chất thải, tôi muốn nói về việc phòng tránh trước đã, bởi rõ ràng phòng bệnh hơn chữa bệnh đây là cơ hội để khoa học công nghệ và môi trường phối hợp với nhau để giải quyết vấn đề một cách trọn vẹn công nghệ xanh hóa học xanh và chìa khóa để thúc đẩy kinh tế tuần hoàn hướng tới mục tiêu phát triển
4: bền vững
0: Như vậy là Việt Nam có thể học tập từ các nước, kinh nghiệm từ các nước rất là nhiều và trong cái vấn đề xử lý ô nhiễm bảo vệ môi trường thì cái nhiệm vụ đấy là rất là rộng lớn và bao trùm. Vậy thì thưa giáo sư Hoàng Trung Thẩm ạ, trong cái bối cảnh hiện nay thì theo ông Việt Nam nên xác định như thế nào về các cái hành động cấp bách cũng như là trong trung hạn và dài hạn để có thể
1: đạt hiệu quả tối đa trong việc thực hiện các cái mục tiêu mà Việt Nam đề ra? mục tiêu đề ra thì việt nam rất nói rất rõ nhưng mà theo tôi thì để thực hiện được đạt được mục tiêu đấy và bảo vệ môi trường một cách hiệu quả thì việt nam cũng cần phải làm rất nhiều như lúc nãy chúng ta vừa nói về, về vấn đề luật áp dụng luật môi trường đấy là về phía quản lý từ nhà nước ngoài ra thì về phía người dân là cũng đóng một vai trò hết sức quan trọng trong việc bảo vệ môi trường ví dụ việc uh, phát thải rác nhựa vào môi trường thì cũng rất nhiều trong số các rác nhựa đấy là sinh ra từ cái vật liệu nhựa dùng hàng ngày của trong mỗi gia đình chúng ta nếu chúng ta dùng ít đi thì nó cũng sẽ thải ra ít đi và nếu chúng ta không dùng nó thì nó càng tốt hơn đấy là một ví dụ do đó vấn đề giải quyết vấn đề môi trường phải mang tính đồng bộ về phía nhà nước quản lý thì có các biện pháp luật và các cái quy định nghiêm khắc về phía người dân chúng ta cũng phải nâng cao ý thức để bảo vệ môi trường và mỗi chúng ta từ thách từ từ uh, bảo vệ được môi trường mà không cần phải có sự áp chế thì cơ chế quản uh, luật pháp của nhà nước thì cũng cũng rất tốt ví dụ Tôi thấy như ở bên Nhật Bản thì luật môi trường họ cũng có, nhưng mà người dân họ từ cảm thấy họ tự mình phải bảo vệ môi trường cho chính họ. Họ không cần cái sự ràng buộc, gọi là áp buộc từ phía nhà nước quản lý. Do đó vấn đề môi trường ở Nhật Bản rất tốt, mặc dù pháp luật và tiêu chuẩn môi trường Nhật Bản cũng không phải là một cái đất nước có tiêu chuẩn tốt. giống như bên châu Âu và bên Mỹ thì đấy là một vấn đề mà chúng ta phải làm đồng hành với nhau do đó việc tăng cường giáo dục môi trường cũng hết sức quan trọng đấy cũng là một trong những nội dung mà nằm trong cái nội dung chương trình hành động tôi nói lúc đầu là tăng cường giáo dục môi trường cho Việt Nam giáo dục ở đây là giáo dục mang tính cộng đồng giáo dục đối với trẻ em trong trường học Chứ không phải là giáo dục mang tính mức đại học, đại học thì mang tính chất chuyên sâu hơn.
0: Dạ, vâng. à, thưa các vị khách mời ạ. Được biết là các vị vừa mới tham gia đoàn các nhà khoa học quốc tế có cuộc gặp với Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc. Vậy tại các cuộc gặp này ạ các vị có khuyến cáo hay là đề xuất gì với các nhà lãnh đạo Việt Nam để giảm thiểu cái ảnh hưởng của ô nhiễm môi trường và suy thoái hệ sinh thái trong khi mà vẫn đảm bảo phát triển bền vững của Việt Nam ạ? Vâng, trước tiên thì xin mời ông Brian brooks ạ.
4: Trước
3: cuộc gặp với Chủ tịch nước, chúng tôi đã có một số hội thảo ở Quy Nhơn để bàn luận về vấn đề môi trường, kết nối giữa khoa học và mục tiêu phát triển bền vững. Những gì được thảo luận và kiến nghị ở Quy Nhơn đã được trình bày tại cuộc gặp với Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc, kết hợp các nguồn lực từ các nhà khoa học, từ xã hội và từ các nhà quản lý để tạo nên cơ hội phát triển bền vững. Chúng ta xem đây như một cơ hội để hướng tới tương lai tôi cũng đã nhấn mạnh tới việc áp dụng công nghệ tiên tiến trong việc xử lý rác thải và bảo vệ sức khỏe cộng đồng, bảo vệ hệ sinh thái, đa dạng sinh học và chức năng của hệ sinh thái đối với cuộc sống con người. Còn giáo
4: sư Cliff Foster trong
0: cái cuộc gặp với chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc thì ông mang tới những thông điệp gì
2: ạ? Tôi cảm thấy
3: vinh dự khi được gặp gỡ và chia sẻ với các nhà lãnh đạo Việt Nam về những gì mà chúng tôi đang làm. Thực ra, tôi đã làm việc ở Việt Nam từ những năm 1990. Kể từ đó đến nay, tôi rất ấn tượng với những thành tựu phát triển mà Việt Nam đạt được. Tôi đã có cơ hội hiểu biết về đất nước, con người Việt Nam từ Cao Bằng cho đến mũi Cà Mau. Hiểu biết về các vùng đất và lịch sử của Việt Nam. Và tôi tin Việt Nam đang ở trong giai đoạn vàng để đi đầu trong phát triển bền vững để chăm lo đời sống của người dân. Việt Nam ngày càng hội nhập mạnh mẽ với thế giới, ngày càng chứng tỏ vị thế của mình. Điều đó sẽ đòi hỏi Việt Nam tiếp tục cải cách để phù hợp với yêu cầu của luật pháp và cam kết quốc tế. Tôi tin là Việt Nam sẽ làm tốt những điều này.
2: in country, upstream and also. For the rule of law and responsible management of the East Sea.
0: Vâng, thưa giáo sư Hoàng Trung Thẩm ạ, cộng đồng dân cư thì được xác định là một chủ thể quan trọng trong công tác bảo vệ môi trường. Ạ. Vậy thì ông chia sẻ gì với thính giả về tầm quan trọng của việc nâng cao ý thức của người dân và cộng đồng trong việc bảo vệ môi trường ạ?
1: Rõ ràng là chúng ta là con người, chúng ta sống không thể tách rời hệ sinh thái được. Như ban đầu tôi nói, vì những gì chúng ta sử dụng hàng ngày đều có nguồn gốc từ hệ sinh thái và do đó nếu chúng ta môi trường và hệ sinh thái không hoạt động tốt thì con người là cũng phải chịu hậu quả và trực tiếp đến sức khỏe của chúng ta. Do đó để phát triển được bền vững có nghĩa là phát triển bền vững có nghĩa là chúng ta phát triển nhưng mà chúng ta không gây ảnh hưởng quá nhiều đến hệ sinh thái. Thì mỗi chúng ta đều phải có trách nhiệm đối với việc bảo vệ môi trường. Nếu chúng ta mỗi một người chúng ta chỉ suy nghĩ hành động và chúng ta chỉ làm những việc đơn giản hàng ngày thì cũng sẽ giúp cái việc bảo vệ môi trường của đất nước chúng ta rất tốt tôi lấy ví dụ mỗi lần chúng ta đi chợ nói về vấn đề ô nhiễm rác thải nhựa mỗi lần chúng ta đi chờ nếu chúng ta thay vì chúng ta dùng ba cái túi ni lông đừng ba cái bữa rau khác nhau thì nếu chúng ta đừng ba cái bữa rau nhỏ đấy vào trong một túi thì chúng ta sẽ tiết kiệm được hai túi ni lông mà tiết kiệm được hai túi ni lông thì đối với mỗi chúng ta việc làm lại không khó nhưng mà nếu chúng ta tiết kiệm được hai túi ni lông không đi vào môi trường thì đó là một bài toán mà có thể là một cái giải pháp để giảm thiểu cái ảnh hưởng của rác nhựa đến môi trường rất là hiệu quả nhưng chúng ta không không phải làm cái gì ghê gớm lắm bằng những cái hành động rất đơn giản, đất cụ thể như thế thôi Do đó mong muốn của tôi cũng là một người dân Việt Nam Cho nên tôi rất muốn à, quý vị mỗi lần à, sử dụng túi ni lông Hoặc làm bất kỳ việc gì liên quan đến vấn đề môi trường Thì hãy, hãy suy nghĩ và làm thế nào để, để chúng ta giảm thiểu được ảnh hưởng của chúng ta càng nhiều càng tốt
0: Vâng, à, xin được trân trọng cảm ơn giáo sư Hoàng Trung Thẩm, mà giáo sư Clifford Shaw và giáo sư Brand Brook đã mang tới rất là nhiều thông tin có giá trị và những cái phân tích rất là sâu sắc với góc độ chuyên gia về môi trường cho chương trình hôm nay thưa quý vị thưa các bạn xử lý ô nhiễm môi trường hướng tới nền kinh tế xanh và bền vững là mục tiêu của mọi quốc gia trên thế giới trong đó có việt nam và cuộc trò chuyện hôm nay với các nhà khoa học thuộc các trường đại học của mỹ đã giúp quý vị rõ hơn về những cái hệ lụy của ô nhiễm môi trường đối với hệ sinh thái và sức khỏe của con người đồng thời nhận thức sâu hơn về các cái giải pháp để bảo vệ môi trường từ đó chúng ta sẽ cùng chung tay hành động để đảm bảo phát triển hài hòa giữ gìn môi trường sống tốt đẹp cho chính mình và cho thế hệ mai sau xin một lần nữa cảm ơn các quý vị